0: Hallo zusammen beim Podcast JT, die Bibel und ich. Heute haben wir einen ersten Meilenstein erreicht. Mit dem achten Kapitel im Markus-Evangelium haben wir schon die Hälfte des Evangeliums geschafft. Und morgen starten wir dann in die zweite Hälfte. Doch heute gibt es nochmal ein paar interessante, schon bekannte Gedanken, aber auch ein paar neue Aspekte, die dazukommen. Es geht los mit folgender Geschichte. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, »Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie auf dem Weg zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen.“ Seine Jünger antworteten ihm, »Woher könnte jemand diese hier in der Wüste mit Broten sättigen?« Er fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben.« da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt, und sie hoben die Überreste der Brotstücke auf, sieben Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Die Speisung der 4.000, wir hatten schon einmal eine solche Erzählung mit 5.000 in den vorherigen Kapiteln, jetzt die 4.000. Was passiert hier? Es ist das Gleiche noch einmal. Jesus fragt, wie viel die Jünger haben und sie wiederum geben das, was sie noch bei sich haben und dadurch werden alle satt am Ende. Hier ist es aber nicht die Zahl 12, wie beim letzten Mal, die Zahl für die Vollkommenheit im Blick auf Israel, die zwölf Stämme, sondern hier ist es die Zahl 7, auch eine symbolische Zahl, die sich als vollkommene Zahl zusammensetzt aus dem Göttlichen, die Zahl 3, und dem Irdischen, die Zahl 4, wegen den vier Elementen, die vier Himmelsrichtungen und so weiter. Gott und Mensch, Himmel und Erde gemeinsam eben die Vollkommenheit, die Zahl sieben. Und so viel bleibt übrig, wenn eben alles zusammenkommt, wenn die Menschen auf Gott vertrauen, auf Jesus vertrauen, wenn die Menschen ihres dazugeben, was sie haben an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Dingen, die sie einbringen können. Und wenn das geteilt wird, wenn das miteinander vor Gott gebracht wird, dann reicht es für alle. Und dann ist auch noch genug übrig, das ist eben diese Vollkommenheit, sieben Körbe voll. Aber es bleibt nicht bei dieser Geschichte, denn es geht weiter. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta. Da kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn zu versuchen. Da seufzte er im Geist auf und sagte, was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, ich sage euch, dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Jesus wird sauer. Die Pharisäer versuchen ihn zu versuchen, heißt es da. Die versuchen ihn in ein Streitgespräch zu verwickeln. Sie fordern einen Gottesbeweis. Wieso darf er so reden? Wieso darf er so auftreten im Namen Gottes? Er soll das mal beweisen und belegen. Und Jesus, er kann es gar nicht verstehen. Die ganze Zeit geschehen Dinge, die sozusagen seine Botschaft belegen und beweisen sollen, die zeigen sollen, dass das Reich Gottes anfängt, dass er es verkündet und dass die Menschen mitarbeiten sollen an diesem Reich Gottes. Und da geschehen großartige Zeichen und Wunder und sie sind immer noch nicht zufrieden. Sie fordern noch mehr Beweise. Und er sagt, das wird es nicht geben. Sie sollen sich doch darauf berufen, was schon alles geschehen ist. Und nicht nur die Pharisäer gehen in diese Richtung, sondern wir hören, was jetzt noch passiert. Die Jünger hatten vergessen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie im Boot dabei. Und er warnte sie, gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie keine Brote bei sich hatten. Als er das merkte, sagte er zu ihnen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr keine Brote habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote für die 5000 brach, wie viele Körbe voll Brotstücken habt ihr da aufgehoben? Sie antworten ihm, zwölf. Und als ich die sieben Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe habt ihr da aufgehoben? Sie antworteten, sieben. Da sagte er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht? Also Jesus muss sich nicht nur mit den Pharisäern auseinandersetzen, die ihn in Versuchung führen wollen, die ihn überlisten wollen, um ihn aus dem Weg räumen zu können, sondern auch seine eigenen Freunde, die Jünger, sie begreifen noch nicht. Sie haben immer noch Sorge, dass das Brot nicht reicht, weil sie keines dabei haben, obwohl sie gerade vorher so viel Wunderbares erlebt haben. Und ich glaube, da finden wir uns Menschen wieder. Wir machen vielleicht mal eine Erfahrung, die uns zeigt, ja, es gibt diesen Gott oder ich fühle mich ihm nahe oder ich erlebe was, was ich gar nicht verstehen kann, was mir aber so viel Kraft gibt, wo ich mich freue darüber. Das sind Erfahrungen, die wir am liebsten festhalten würden, die wir aber nicht festhalten können. Und wir können sie schon gar nicht erzwingen, dass sie uns morgen oder übermorgen wieder passieren. Das heißt, auch wir fordern immer wieder Beweise für Gott, für den Glauben, Beweise vielleicht auch, die uns andere Menschen erbringen müssen, weil wir an der Liebe oder Zuneigung zweifeln. Immer wieder fordern wir das. Und manchmal wird es uns geschenkt, manchmal aber auch nicht. Und dann werden die Zweifel größer. Und Jesus will genau darauf hin. Versteht ihr immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, keine Ohren, um zu hören? Natürlich haben die Jünger Ohren und Augen und sie hören und sehen seine Taten und Worte aber es ist noch nicht bis ins Herz gekommen. Und Wir erinnern uns an die Geschichte vom Wort, wo Jesus sagt, dass es ausgesät wird und dass es nur dann aufgehen kann, wachsen kann, Frucht bringen kann, wenn es bis ins Herz der Menschen kommt. Also diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die muss bis in unser Herz dringen, damit wir uns an sie erinnern können, dass wir uns zurück in sie hineinversetzen können, dass wir aus ihr Kraft schöpfen können, auch in den Zeiten, wo wir Zweifel, Ängste haben, wo wir wieder Zeichen fordern, wo wir diese Zuneigung, Liebe anderer Menschen hinterfragen. Da sollten wir uns zurückerinnern können und aus den Momenten, wo wir sie ganz besonders gespürt haben, diese Liebe oder diese Zuneigung oder den Glauben an Gott, daraus sollten wir Kraft schöpfen für diese Durst Durststrecke zwischendrin, damit wir dann nicht im Zweifel verfangen bleiben und alles hinwerfen und über Bord werfen, sondern dass wir dann aus solchen Erfahrungen wirklich Kraft und Hoffnung schöpfen und über diese Durststrecke hinwegkommen. Und es geht weiter. Sie kamen nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren, da nahm er, den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, was das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war wiederhergestellt und konnte alles genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht in das Dorf hinein. Das Ende ist wieder wie in den anderen Wunderheilungserzählungen und Geschichten. Man soll es nicht gleich weiter erzählen, vor sich her prosauen, sondern es geht jetzt vielmehr um diese Erfahrung, die der Mann gemacht hat. Die soll er auch für sich erstmal deuten und verstehen und genießen und begreifen, was ihm da passiert ist. Und in dieser Erzählung wird ja auch ein, ein Zweischritt erzählt. Der Mann sieht erst noch verschwommen und erst im zweiten Schritt sieht er klar und deutlich, und vielleicht im übertragenen Sinne geht es uns auch so. Manches Mal sehen wir auch gar nicht, was um uns herum passiert, weil wir es nicht sehen wollen oder weil wir wirklich nicht verstehen, was da gerade um uns herum passiert. Oder wir wissen gar nicht, dass es den Menschen um uns herum schlecht geht. Wir sehen das gar nicht, weil wir nur oberflächlich unterwegs sind. Und da braucht es manchmal einen Hinweis von jemand anderem, dass wir zwischen den Zeilen anfangen zu lesen und dass wir auch erkennen, dass es hinter dem üblichen, wie geht's dir, ja gut, vielleicht doch aber auch noch mehr steckt, dass es nicht immer nur so gut ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und manchmal sind wir da auf andere angewiesen, die uns helfen, diese Blindheit, die auch wir alle haben, hin und wieder in manchen Situationen, in manchen Lebensabschnitten, uns zu nehmen. Manchmal sehen wir dann schon etwas, aber noch nicht ganz, ist noch vieles verschwommen und erst in einem zweiten Schritt oder in einem Durchhalten, in einem Weitergehen oder in einem weiteren Hilfe annehmen können von anderen, sehen wir wieder klar und deutlich, wie es weitergeht. Das heißt, manchmal bin auch ich selbst blind oder sehe nur verschwommen und brauche Menschen, die mich da rausholen, um wieder klar und deutlich sehen zu können, denken zu können. Und manches Mal bin ich aber vielleicht auch gefragt, als derjenige, der für andere da ist und anderen im wahrsten Sinne des Wortes die Augen öffnet, und ihn wieder hilft, klar und deutlich zu sehen. Also auch eine Geschichte, die sehr wohl vieles mit uns und unserem Leben zu tun hat. Gerade auch in so Phasen, wo wir vielleicht in Zweifeln sind, gibt es diesen Gott oder bringt mir der Glaube etwas, dass ich da auch jemanden brauche, der mir die Augen öffnet, dass ich dieses Wort wirklich in mir aufnehme, in meinem Herzen, dass ich mich daran erinnere an diese Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe und die mir dann helfen, so eine Phase zu überstehen. Es geht weiter. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes sind Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Dann begann er, sie darüber zu belehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihm ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, »Tritt hinter mich, du Satan!« denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Eine interessante Geschichte. Jetzt geht es zur Sache. Zum einen wird darüber gesprochen, wie es weitergeht. Jesus will seinen Jüngern mehr erzählen. Sie haben jetzt vieles erlebt und gesehen und gehört und erfahren, was Jesus tut, wie Menschen Heilung und Rettung erfahren, wie seine Botschaft sich verbreiten soll. Und jetzt beginnt er ihnen zu zeigen, was noch kommen wird. Er wird getötet werden, er wird vom Tode auferstehen. Das ist etwas, was sie noch gar nicht so richtig verstehen können in dieser Situation. Sie befinden sich ja nicht in der Lage wie wir, dass wir zurückblicken und schon zumindest hören können oder glauben können, was da geschehen ist. Sie stecken mittendrin und verstehen gar nicht, was er jetzt meint. Der Menschensohn wird getötet, muss auferstehen. Was ist das überhaupt, Auferstehen von den Toten? Und Jesus versucht ihnen das nahe zu bringen und sie geraten in Streit eben mit der Frage, wer ist er? Ist er der Christus, der Retter? Und Petrus hat aber wahrscheinlich das im Sinne, was die Menschen wollen. Also so ist ja der Vorwurf an ihn zu sehen, Jesus ist vielleicht der politische Retter, der uns jetzt befreit ähm, oder der uns jetzt hier von den Römern eben rettet. Und Jesus will aber nicht, dass er in diese Richtung denkt. Ihm geht es um seine Botschaft, das Reich Gottes, das angefangen hat, das sich dort vollzieht, wo wirklich Menschen ihres einbringen und auf Gott vertrauen. Und deswegen ist auch diese Frage so entscheidend. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und diese Frage stellt er nicht nur den Jüngern, sie wollen, sollen nicht nur nachplappern, was andere erzählen, sondern die stellt er jedem Einzelnen, auch von uns. Wer bin ich und für wen halte ich Jesus? Wer ist er für mich persönlich? Denn dadurch kann ich erst in eine Beziehung mit ihm kommen. Dadurch kann sich erst so etwas wie Vertrauen, wie Liebe, Zuneigung entwickeln. Dadurch erst kann ich über Jesus sprechen und über meine Rolle, wie ich in Beziehung zu ihm stehe. Und das ist ein wichtiger Gedanke, auch für die letzten Verse dieses achten Kapitels. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. So endet dieses achte Kapitel mit großen und mysteriösen Worten. Aber worum geht es? Jesus will genau darauf abzielen. Man muss das im Blick haben, was Gott im Blick hat. Also das Reich Gottes, seine Botschaft soll uns leiten und nicht die Maßstäbe dieser Welt oder diese Versuchung dieser Welt, also nach Macht ansehen, nach Reichtum zu streben. Das führt Meistens weg von dem Gedanken, den Jesus hinbringen will. Das Leben für die anderen, das selbstlose Leben. Und das, so sagt er ja, wird manchmal auch Nachteile bringen. Da muss man sich selbst verleugnen. Da kann man seine egoistischen Ansichten nicht an oberste Stelle setzen. Da hat etwas anderes Priorität, nämlich der Einsatz für die anderen. Das ist die Nachfolge, von der er spricht. Das ist manchmal auch hart und anstrengend, ein Kreuzweg. Das ist nicht immer der bequemste Lebensweg, sondern da geht es darum, sich einzusetzen für Gott und die Menschen. Und das ist das, was Jesus sagt, das bringt aber am Ende doch viel mehr als aller Reichtum dieser Welt. Denn mit dem Reichtum kann man sein Leben nicht zurückkaufen, kann man es nicht verlängern unbedingt. Da hat man nicht wirklich etwas gewonnen. Wer aber sein Leben für die Menschen, für Gott lebt, wer erkannt hat, was wirklich wichtig ist im Leben, was seine eigenen Überzeugungen sind, was der Weg Gottes ist, der Mensch, der bekommt am Ende so viel zurückgeschenkt, so sagt es Jesus, dass das viel mehr wert ist als alle Reichtümer dieser Welt. Also wer es nach den Maßstäben dieser Welt verliert, der wird es gewinnen, weil er so viel zurückgeschenkt bekommt von anderen Menschen, aber auch von Gott. Eben dieses Reich Gottes, diese Liebe. Und das ist das, worauf Jesus ja hin will, dass Petrus auch nicht das im Blick hat, was die Menschen wollen, sondern was Gott möchte dass wir wirklich diese Frage uns mitnehmen und beantworten. Vielleicht braucht das ein Leben lang, vielleicht braucht das eine gewisse Zeit, vielleicht ändert sich die Antwort, aber wer ist dieser Jesus für mich? Was hat das dann für Konsequenzen und Antworten, die ich dann geben muss? Was hat das für Auswirkungen auf meinen Alltag auch? Denn wenn ich anfange, diese Frage zu beantworten, wer dieser Jesus für mich ist, dann trete ich in eine Beziehung, in eine Freundschaft mit ihm, und das sollte dann etwas bewirken, dass seine Worte mir auch etwas bedeuten, mir ins Herz fallen, meine Ohren und Augen wirklich öffnen für das, worum es geht und dass ich dann auch vielleicht manche Verhaltensweise ändere, weil ich wirklich im Sinne habe, was Gott im Sinn hat. Und das ist die große Herausforderung, die Jesus hier von seinen Jüngern und von uns allen verlangt und uns dahin bringen will, wirklich mit dem Herzen zu sehen, sein Wort ins Herz zu lassen, und uns dieser Frage zu stellen, wer ist dieser Jesus für mich ganz persönlich und was hat das dann für Auswirkungen auf mein Leben, meine Verhaltensweise im Alltag, wie ich auch für andere da bin und wo ich selbst meine Blindheit eben abwerfen muss, wo ich anderen helfen muss, die Augen zu öffnen, wo ich vertrauen muss, dass wenn jeder einbringt, was er hat, wirklich auch im übertragenen Sinne die Menschen satt werden können. All das gibt uns dieses achte Kapitel mit auf den Weg. Mit dieser Frage, wer ist Jesus, für mich ganz persönlich, wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir morgen dann gemeinsam in die zweite Hälfte starten können. Bis dahin.